0: Buenas tardes, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 Versos 12 al 18 El título de hoy resiste la tentación Vamos a observar versos 12 al 18 Vamos a leer esta porción y oramos para pedir la guía del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Santiago capítulo 1, amén. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte amados hermanos míos no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas inclina tu rostro vamos a orar Padre venimos como iglesia delante de ti no por nuestros méritos sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario nos dio avenida para acercarnos delante de ti a glorificarte a agradecerte a cantarte Señor pero ahora a disponer nuestro tiempo nuestra mente nuestra concentración nuestras notas los siguientes minutos Señor en escuchar tu palabra con fe leyendo y creyendo Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de tu iglesia y nos sigues hablando y quieres equiparnos Señor cuando seamos tentados. Padre te rogamos que tu santo espíritu hable a cada uno Señor y que esta enseñanza sea directa a nuestro corazón y podamos obedecerte Señor y confiar y depender completamente de tu obra en nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice, amén. Bueno, comenzamos nueva serie la semana pasada. Estamos en la carta de Santiago y escuchaste el pastor Raúl. Santiago es un nombre que se compone por Santiago o San Chiago, que viene de San Giacobo, es decir, San Jacobo, el hermano menor o medio hermano de Jesucristo. Y él escribe a los creyentes judíos, probablemente cuando Esteban fue martirizado, eso cuando lleguemos a Hechos lo vamos a estudiar, pero este contexto es que está dirigido a hermanos y hermanas de todos los contextos sociales y económicos, tal como esta iglesia, venimos de tantos lugares, de tantas historias, pero somos creyentes, hemos creído por fe en Jesucristo, le llamamos a Jesús Señor, y él eh, quiere hablarnos a través de esta carta porque Santiago lo que está haciendo es que una vez que nos invita, la semana pasada lo vimos, a pedir con fe, sabiduría a Dios, ahora nos va a dar ánimo para todos aquellos que estamos afectados por las pruebas, pero tú y yo sabemos, y lo acabamos de leer, por las tentaciones. Y no voy a decir cuántos somos tentados porque todos levantaríamos la mano todo el tiempo o muchas veces somos tentados. Así que para tus notas, aquellos que están tomando notas, la palabra tentación en el original es peirasmos, se refiere a poner a alguien a prueba, se refiere a comprobar. Eh, por ejemplo, un billete, cuando pagas con un billete de una denominación más alta, ¿qué es lo primero que hacen? Lo revisan, lo comprueban para ver si vale lo que se supone que estás pagando. De la misma manera, una tentación es esta comprobación de quiénes somos, pero también se refiere a experimentar o enfrentarnos a la maldad. ¿Cómo va a ser nuestra reacción ante cosas con las cuales hemos estado batallando quizá por años, ni siquiera una temporada de nuestra vida, por muchos años? Se refiere a la provocación o a la adversidad. ¿Y saben algo? Las tentaciones vienen muchas veces en entornos externos. ¿Te ha pasado? Vas aquí en el periférico y de repente un espectacular pum. No espérame, ¿no? O sea, no estaba listo para esto. Estás buscando algo en internet, ni siquiera estás buscando algo malo y ¡pum! ¿no? O sea, tienes un entorno hostil contra tus creencias, contra lo que tú consideras que es bueno y malo, o no en tu propio eh, pensamiento, sino como creyente, lo que Dios te ha eh, enseñado por su palabra. Pero la tentación no solo es algo que nos encontramos y nos toma por sorpresa. Muchas veces la tentación viene de dentro de nosotros, de lo que ya está en nuestro corazón. El Señor dice que no es lo que no, no, no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale, lo que ya estaba ahí, lo que demuestra cuánto necesitamos a Cristo. Así que esta tentación o estas pruebas, tú y yo sabemos, por lo cual estoy seguro que estamos aquí juntos, nos ha llevado a multitud de pecados, de los cuales nos arrepentimos, hemos llorado, hemos pagado consecuencias, pero fue por una tentación a la cual le dijimos, sí, teníamos que haberle dicho, no. Ahora, en todas las índoles de nuestro pecado, podemos ser tentados a robar, a engañar, a mentir, es decir, un mal hacia nuestro prójimo, pero también la tentación es quejarnos contra Dios, cuestionar su amor, ah, que no tienes cuidado de mí, Señor, que no me amas, y empezamos a cuestionar, Adiós, así es que los que están tomando notas, sé que son varios, eh, Recuerda al pastor Lenin definiendo la tentación, ¿estás listo? Es una pequeña definición. La tentación es la preevaluación antes de mi decisión. Estoy preevaluando qué voz voy a escuchar. Es decir, la tentación en sí no es pecado. Cuando tú y yo somos pecado, eh, tentados, no estamos pecando, estamos preevaluando antes de... Decidir. ¿A quién voy a escuchar? ¿Voy a escuchar la voz de la palabra del Señor, del Espíritu Santo en mí? ¿O voy a escuchar mi carne? ¿Voy a escuchar el mundo? ¿Voy a escuchar al enemigo? ¿Qué voy a hacer? Y sin duda nuestra carne nos dice, no, pues te lo mereces. Ya es viernes y el cuerpo, ¿ya ven? Tercera de Soberbios 4.4. No, no, lo tienen así. El... ¿Qué, ¿Qué voy a escuchar? Mi carne, ¿qué es lo que yo quiero? El enemigo diciendo, no, sabes qué, tu matrimonio ya no sirve. Esta persona se interesa por ti, es por ahí, por ahí te tienes que ir. Mi carne, el enemigo, ¿qué voz estoy escuchando? O la palabra del Señor que me está diciendo, hey, yo también te voy a dar una salida. Yo también quiero que veas la bienaventuranza, pon tus ojos en el verso 12, la bienaventuranza de soportar la tentación. ¿Cómo comienza el verso 12? Bienaventurado el varón, la varona, que soporta la tentación. Bienaventurado significa extremadamente feliz. A ver, pon una cara de bienaventurado. Feliz, sí, 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 sí. Me faltó un sí. Extremadamente pleno el que soporta o sufre la tentación que ha experimentado enfrentarse a la maldad, de decir, yo quiero hacerlo, lo necesito, según yo, lo quiero en este momento, pero permanecí, fui fortalecido, fui paciente. Soportar es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 10.22, solo para tus notas porque te lo sabes de memoria, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Perseverar es lo mismo que está diciendo Santiago aquí. Soportar es la misma idea. Fui provocado, pasé por adversidad. Todo indicaba que le hiciera caso a mi carne. Es lo que quiero en este momento, la voz del enemigo. Fui, pues, fui puesto a prueba y perseveramos. Eso produce ser extremadamente feliz. ¿Pero qué pasa cuando cedimos a la tentación? ¿Somos extremadamente felices? ¿Cómo nos sentimos? ¿Extremadamente qué? ¿Miserables? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Tropecé de nuevo? Ya, ya, ya no quieren contestar. Tú y yo sabemos que si, más bien no es si llega la prueba, más bien es cuando llega la prueba, dice el texto, porque cuando haya resistido, subraya la prueba, cuando fueres probado, ¿cuál es la promesa? ¿Qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A los que se portan bien, dice? No, a los que le aman. Es, es una promesa, es una bienaventuranza que no se da a aquellos que nunca fuimos tentados. Se da a la promesa a los que sufrimos la tentación porque la verdad se sufre. Ay, no ahí viene otra vez esta, esta situación, este momento, esta persona, es, y lo vamos a sufrir, no es algo que vamos a pasar, Ay, este problema lo tengo más que controlado, no pasa nada, soy hijo del Rey, ¿no? no, lo vemos y decimos Señor, ayúdame, ayúdame, voy a sufrirlo, te ves al espejo en la mañana, ¿no? y te dices a ti mismo, no, tú no mandas, manda mi Cristo, antes tú y yo no podíamos decir no, a la primera nos íbamos por las tortas, literal. Le hacemos caso a nuestra carne, pero ahora podemos decir no por el Espíritu Santo que está en nosotros. Antes éramos guiados por nuestra carne, por nuestros deseos y ¿sabes algo? Puedes comprobar que le perteneces a Dios porque estás sufriendo la tentación. Es decir, cuando eres tentado, dale gracias a Dios, bueno... No de esa tentación en específico, aunque Dios la permitió en tu vida por algo, ahorita voy a hablar un poco de eso, pero darle gracias a Dios que te estás deteniendo a preevaluar antes de qué, de decidir. Tú mismo puedes ver la obra de Dios en ti, se hace evidente mientras resistes la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba verás que tu fe es genuina y cuál es la promesa, recibirás qué. La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, subraya, le aman. La base es el amor, la base es que has recibido gracia, la base es que eres salvo, eres salva. Y una manera de responder al amor de Dios es negarnos a nosotros mismos. El humanismo te va a decir, plácete a ti mismo porque tú eres el centro todo desde ti, por ti y para ti, a ti sea la gloria. Eso es el humanismo. Pero el cristianismo, los que le pertenecemos a Cristo es... Muere a ti mismo todos los días. Que sea su voluntad en el cielo y en la tierra. Respondo a esto. Así que, ¿te, te, te, ¿te diste cuenta qué es la promesa? ¿Y cuál es la promesa? ¿Una qué? Una corona de vida. Benji, ¿a qué se refiere la corona de vida? ¿Cómo, eh, ¿Cuándo viene? ¿Me la voy a poner? Este, ¿Son puntos este, extras en el cielo? ¿De qué se trata? ¿no? Bueno, deja una marca aquí, por favor, en Santiago. Rápidamente quiero decirte, porque viene al tema, estudiamos la Biblia verso a verso, y quiero darte cinco ejemplos de coronas que nos van a ser dadas para ser presentadas o regresadas al Señor. Acompáñame rápidamente a Apocalipsis capítulo 4. Deja una marca en Santiago. Apocalipsis capítulo 4 habla sobre la adoración celestial. Y estamos viendo una imagen de adoración celestial. Están adorando a Dios Ángeles, pero también mira en el verso 4 quién está alrededor del trono. Dice el texto, Apocalipsis 4:4. Alrededor del trono había, ¿qué dice? 24 ancianos. Esto lo estudiamos hace un par de años, eh, verso a verso. Puedes, si nunca has escuchado Apocalipsis, estudialo verso a verso, escucha las enseñanzas para que sepas cómo llegamos aquí. Pero lo importante de este verso sigue adelante. Y vi sentados en los, en los tronos a 24 ancianos vestidos de qué? Ropas blancas y, ¿qué más?, coronas de oro en sus cabezas. A ver, si tú y yo estuviéramos delante de Dios en nuestras obras, ¿cómo se vería tu ropa delante de Dios? Blanca, la mía negra, ni siquiera este verde me ayuda, pero por la sangre de Cristo somos lavados y tenemos ropas blancas resplandecientes para estar delante del trono de Dios ¿cómo puede ser eso? eso se llama identidad no solo estás justificado y se nota en tu vestidura que fue atribuida a la justicia de Cristo estás vestido de Cristo aparte como si eso fuera poco ¿qué tienes en la cabeza? una corona y no es de plástico ¿de qué es? de oro cinco coronas te voy a dar la cita, la puedes buscar en casa y regresamos al tema de la tentación. Pero la primera corona para tus notas es la corona de justicia. Esta corona no es de autoridad, no es como que somos, este, eh, tenemos autoridad. Son, la palabra es Estéfano, son estas coronas de Especie de guirnaldas que se le daba a los medallistas en los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Si ubicas esta escena, donde se les está poniendo una guirnalda. Bueno, esto es este tipo de corona. Entonces, ¿qué dijimos? La primera corona, ¿cómo se llama? Corona de justicia. Solo escribe segunda de Timoteo 4.8. Corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una manera de purificar tu vida y yo la mía es que todos los días estemos esperando el regreso del Señor. Si yo te dijera, hoy viene Jesús a las ¿Qué hora es? A las 12.55, bueno, empezaríamos a hablar por teléfono, empezaríamos así a hablarle a todos porque sabríamos que Jesús viene. Tendríamos una reacción, estaríamos orando, pidiendo al Señor que nos transformara, nos perdonara. Pero cuando no sabemos el Señor cuándo venga, ¿qué generalmente hacemos? Pues nos relajamos y empezamos a permitirnos ciertas cosas. Así que esta corona de justicia es estar esperando la esperanza de Él. Dice la palabra que, que todo el que tiene la esperanza que Él viene se purifica a sí mismo como Él es puro. Esperar el regreso de Jesús. Segunda corona es esta que estamos estudiando, la corona de vida, Santiago 1.12, es lo que estamos viendo, tremendamente feliz y pleno el hombre y la mujer que soportan la tentación, es decir, mientras sufres la tentación en el poder del Señor hay una corona para ti y esto es porque el Señor no nos ha dado eh, espíritu de cobardía sino de qué, poder, amor y qué más, dominio propio. ¿Cómo se resiste la tentación? Fortalecido en el Señor, dependiendo de su espíritu todos los días en nuestras luchas. El Señor nos ha dicho, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Tercera corona, corona incorruptible de gloria. Esta corona está en primera de Pedro 5, 2 al 4, solo para tus notas, no nos vamos a, a detener ahí. Pero esta corona incorruptible, dice el verso 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona está reservada para los pastores, pero no solo los que sirven en una iglesia. Papá y mamá, que estás aquí, eres pastor en casa y pastoreas el corazón de tus hijos, les enseñas de la palabra, les hablas de la palabra, los preparas para este mundo que está cada vez peor y las preguntas que ellos tienes las contestas y te preparas y estudias, estás pastoreando el corazón de tus hijos, de tu esposa y entonces vas al Señor, vas a su palabra y entonces pastoreas, esta es una corona sí. Cuarta corona, no la vemos con un título en sí, pero el pastor Héctor la titula la corona para los ganadores de almas. Esto está en Primera de Tesalonicenses 2.19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o oh gozo o oh corona de que me gloríe? ¿No son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son, dice el verso 20, nuestra gloria y gozo. Aquí se asocia esta corona con el regreso de Jesús y Pablo dice que la corona son aquellos que ganó para Jesús. No pares de predicar el Evangelio. Eso lo vimos hace poquito mientras terminábamos Mateo. Sigue predicando, gana almas para Cristo, llévalos a los pies de Jesús. Quinta corona y última para mis notas y regresamos al tema de la tentación. Es la corona de la vida y esta es para los mártires. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, son palabras de Jesús Apocalipsis 2.10 dice No temas en nada de lo que vas a padecer He aquí el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días Sé fiel hasta cuándo Hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Entonces tenemos estas cinco coronas El día de hoy muchas personas ofrecen su vida, su sangre Por causa de Jesús, por causa del Evangelio No sabemos si a nosotros nos toque esto en nuestro país pero tal vez sí, tal vez no. Pero algo que sí nos puede pasar a nosotros es morir a nosotros todos los días, ofrecer nuestra vida en sacrificio al Señor, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndolo. Así que estos 24 ancianos, para cerrar este pequeño paréntesis de las coronas, significa que son representados todos los creyentes de todas las eras, del Antiguo, del Nuevo Testamento, delante del trono de Dios. ¿Y tienen qué vestidos? blancos y que tienen coronas cuáles coronas estas y qué van a hacer en el cielo uy mi corona es más grande que la tuya mira y empiezas a presumir y colgarla en tu vitrina celestial no leímos que vas a tomar esa corona y qué la vas a hacer arrojar a los pies de Cristo para su gloria eso es ese momento glorioso que tú y yo estamos esperando de no andar presumiendo esta guirnalda sino entregar tener algo que entregar es una vida que el Señor produce en nosotros estas coronas ahora ¿Por qué fue importante que haga este paréntesis? Porque quiero que sepas quién eres Para entonces venir al tema de la tentación Eres, en ese sentido bíblico Un anciano sentado alrededor del trono de Dios Glorificado, vestido de blanco, con coronas Que Dios te permitió tener Por todo aquello que estamos padeciendo De este lado de la eternidad Algunos resisten la tentación por temor al hombre No, y si me cachan, ¿qué van a decir? No, mejor no me meto ahí no fue el amor a Dios, fue el temor al hombre de no caer en una tentación. ¿Qué dirán? Estamos en un semáforo, ¿no? No hay nadie. Voltas a la derecha, a la izquierda. No hay nadie. Se está tardando mucho. ¿Qué hacemos? Vámonos. Pero ese mismo semáforo, un día después llegamos y hay una patrulla estacionada. ¿Qué hacemos? No, pues yo soy un gran ciudadano y, y me detengo. Dices, bueno, ese ejemplo, Benji, del semáforo, yo ni manejo, ni carro tengo. Ok, piensa estar frente a tu computadora o tu celular, y no hay nadie. ¿Qué nos permitimos ver? Si está tu esposa a tu lado o tus hijos al lado, ¿nos permitimos ver cosas? ¿Pasiones pecaminosas? ¿Saben? Es tan fuerte esto, que una pasión pecaminosa solo puede ser rebasada por un deseo mayor. Nada más. Puedo hacer muchas cosas cristianas, pero al final, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, cantaba el, el poeta, el profeta, entonces, ¿qué haces? ¿Dónde está nuestra alianza en ese momento? ¿Qué es, ¿Cuál es ese deseo mayor? Ese deseo mayor, si estás tomando nota, es honrar y darle gloria a Dios porque Él sí me ve. Él está ahí conmigo. El mejor motivo para resistir la tentación es Jesús mismo. No el que soy o no cristiano, si caí o no caí, sino que Dios murió por mí y Él me ama. Por amor a Jesús, soportar la tentación correctamente es amar a Jesús. Él es tu razón. Y entonces... Ni siquiera te estoy hablando de oh, mañana, en 10 años, cuando seas tentado. Hoy, cuando seamos tentados, entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo puedo pecar con este pecado que llevó a mi amado Jesús a la cruz del Calvario? ¿Cómo puedo ensuciar el templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo viene la tentación? No te da... Gozo saber que la Biblia contempla que somos débiles. No te da gozo saber que Él ha provisto para que tú y yo podamos soportar la tentación. Mira cómo trabaja la tentación. Haz un subtítulo. ¿Cómo viene la tentación? Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque ¿qué dice el texto? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué es lo que generalmente hace el ser humano? culpa a Dios por las tentaciones no pues tú me hiciste así Señor tú pusiste estos deseos en mí tú hiciste esa creación para que yo la disfrutara es tu culpa Señor es tu problema ¿cuántas personas no has escuchado? hasta probablemente tú y yo hemos hecho esa pregunta la culpa de mi tentación la tiene Dios pero Él es santo, santo, santo distinto, único, glorioso nada puede tentar a Dios y es tan amoroso, lo demostró en la cruz, que no te va a tentar tampoco. Sí, Dios va a permitir la prueba, como lo hizo con Abraham. ¿Te acuerdas cuando le pide a Isaac? Es una prueba, Génesis 22. Y lo hizo como parte de su madurez y santificación. Pero Dios no nos conduce al mal. Si quieres tomar esta nota de Spurgeon, me gusta. El enemigo tienta, Dios prueba. Esa es la diferencia. El enemigo quiere que muramos, quiere que pequemos, que nos embarremos. Dios quiere que seamos fortalecidos en él, que le conozcamos, que veamos la salida que nos da en cada situación. Dios no te conduce al mal. Lo vamos a ver en un momento. Y entonces, Benji, y mis 50 billetes de 500, y mi deseo, ¿dónde queda? Y si él me hizo un ser sexual, ¿dónde queda? Vamos a llegar ahí, en un momento. Sin duda, algo que sí sucede es que el diablo, nuestro enemigo, y este mundo, ¿no?, sí que está en contra de Dios, son dos de nuestros enemigos. Pero tú sabes que el cristiano tiene tres enemigos, Satanás, el sistema de este mundo, no tu vecino, ¿ok?, para que no vayas a Este sistema mundial que está en contra de Dios, ¿quieres ver quién también nos conduce al mal?, ¿Quién es nuestro peor enemigo? Lo ves en el espejo todas las mañanas. Verso 14, ¿qué dice? Sino que cada uno, ¿qué dice el texto? Es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Benji, no sé qué significa concupiscencia, entonces ese verso no aplica a mí. No te preocupes, lo voy a leer en NBI para que te quede claro. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Ya quedó entendido. La concupiscencia está ligada. Tanto avaricia de otras cosas. Pero malos deseos sexuales también. Oye, es que yo iba en el periférico y vi esa imagen. O yo estaba buscando otra cosa y me apareció algo así. Tienes razón. El diablo y el mundo proveen la seducción. Pero nosotros somos arrastrados a ella. No llegó y te arrastraron a la tentación Nos arrastramos a la tentación Hay veces que rogamos ser tentados Y nos ponemos en el peor lugar Donde sabemos que vamos a ser tentados A las peores horas Donde tendríamos que estar descansando Nos ponemos en el lugar para ser tentados ¿Fue culpa del diablo? Ay, es que el diablo me hizo que abriera mi celular ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? De mi propio malo deseo me arrastré a lo que prove proveyó Satanás y el mundo. Como un pez nadando hacia el gancho que tiene la carnada. Y entonces, arrastrado. Oye, pero, ¿entonces dónde quedan los deseos que Dios puso en mí? Dios me dio anhelos, Dios me dio deseos. Sí, pero el problema es que convertimos esos deseos en adicción. Nos volvemos adictos a la creación, decía el pastor Tripp. En vez de adorar a Dios, nos hacemos adictos a la creación de Dios, incluido el sexo. Adictos a la adicción, adictos al sexo. Es lo que este mundo, lo estamos viendo todo el tiempo, nuestros hijos tan pequeños ya están siendo expuestos. Una adicción es cuando buscamos que algo que Dios creó nos dé aquello que no fue diseñado para darnos. Y eso sucede cuando somos tentados, algo que en sí mismo no es pecaminoso, la sexualidad por ejemplo, Dios nos hizo seres sexuales y está bien, gloria a Dios por eso, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿quién dio todo eso? Dios es bueno, vio Dios que era bueno. Pero nosotros pensamos que ah, entonces voy a poner mi esperanza, mi satisfacción, mi sensación de bienestar y quiero que me haga sentir completo. Pero ¿sabes qué te sucede a ti y a mí? Que nos encanta el breve estímulo que recibimos de esto, pero detestamos lo poco que dura. Y entonces regresamos. Una y otra y otra vez para obtener otra dosis Gastamos toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero En algo que no puede satisfacernos Nunca comprometemos nuestra integridad, nuestra devoción Nuestros matrimonios, nuestras familias Por aquello que nos ha convencido Y nos hace sentir que no podemos vivir sin eso Casados, matrimonios y solteros esta situación de la sexualidad nos compete y nos afecta a todos. Y entonces dejamos que el mundo nos enseñe y buscamos ayuda horizontal. Y empezamos a buscar, bueno, yo no estoy un sexólogo, yo no estoy un, un eh, psicólogo. No estoy hablando que hay profesionales de la salud que temen a Dios y Dios les ha dado sabiduría y son buenos para ayudarnos y dirigirnos, pero pensamos por algún momento que si me cambio de matrimonio, si me cambio de estado, si hago esto, si hago el otro, y mi problema es horizontal. Tu problema no es horizontal, tu problema y mi problema es vertical. ¿Dónde he puesto mi corazón? ¿A quién adoro? ¿Quién realmente es el dueño de mi ser? Aquí está el problema, vertical. Es un tema de adoración, es un tema de nuestro corazón. Aquello que deseábamos y lo vemos y el mundo mal lo enseña, nos ha persuadido de que lo necesitas y entonces te atrapa y te hace esclavo, te hace esclava, algo que Dios hizo hermoso. Nosotros lo pusimos en el lugar de Dios, lo pusimos en un trono. Seguro, el sexo es poderosamente placentero, pero el problema es que el sexo no fue diseñado para satisfacer nuestro corazón. Ese es el asunto y le hemos dado demasiado lugar Y lo hemos hecho nuestro Dios El sexo no va a poder salvarnos La satisfacción sexual jamás te dará plenitud Porque la verdadera satisfacción Solo viene de quién De Dios Solo cuando estés pleno en Él Vas a estar sexualmente satisfecho Casados, solteros Y este mensaje es parejo Saber en dónde estoy Saber quién es mi Señor porque eso de buscar en la creación, en este caso la sexualidad, estamos hablando de concupiscencia, lo que solo el creador puede darnos, siempre va a resultar en una adicción. Y entonces, ¿quieres que el sexo en este caso te sirva? Vas a terminar tú sirviéndole al sexo y vas a ser un esclavo. Y el sexo, como cualquier otro adicción y pecado y tentación, es un pésimo señor. Te quiere destruir. Por eso dice, regresa al texto, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Oye, Benji, espérame, 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 espérame. Yo no batallo con la sexualidad o con la pornografía. Ah, pero ¿qué tal los chismes? ¿Qué tal con tu temperamento tienes una mechita de este tamaño? Ya estás planeando tu siguiente discusión. Ya ni siquiera en la noche saliendo de aquí. Buscar cualquier pretexto para que explotes. Esto aplica para todo, porque dice el verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz, ¿qué? El pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Otra vez, lo voy a leer en nueva, versión, eh, nueva traducción viviente, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, lo voy a leer otra vez, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte, si estás tomando nota, de mis deseos nacen los actos, de mis deseos nacen los actos. Porque esta concupiscencia, aunque se puede referir a codicia, ambición, deseo ardiente, de algo en general, realmente tú y yo estamos enterados que está ligado a la sensualidad y la tendencia humana al pecado carnal. Y nos gusta decir que el culpable es Dios. Dios, tú me diste este sentimiento. Dios no es culpable del pecado del hombre. Porque después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado. ¿Qué dice el texto? Da a luz la muerte. Esa es la progresión que el enemigo busca siempre escondernos. Te va a decir, no, es una nueva relación, no, es un nuevo noviazgo, no, es esta página, no, es esta revista. Aquí lo vas a encontrar, pero no sabes o no queremos saber que eso siempre va a llevarnos a la muerte muerte de tu paz, muerte de tus relaciones muerte de tu matrimonio muerte de tu relación familiar siempre te va a llevar a la muerte pero eso no nos lo ponen en el comercial eso no está en el trailer de la película que nos quiere vender Satanás y nuestra propia carne por eso Santiago les escribe a cristianos verso 16 amados que dice amados hermanos míos no se equivoquen no erréis no seas engañado, la estrategia del enemigo con la tentación es convencernos de que al nosotros perseguir lo que queremos vamos a ser arrastrados a nuestros deseos pecaminosos y Satanás solo vino a robar, ¿a qué más? A matar y ¿a qué más? A destruir, ¿no? Seas engañado, puede ser más efectivo contra la tentación. Hombres casados, y es más, déjeme decirlo, mujeres casadas, hombres casados, ¿realmente creen el engaño de aquellas chicas que los están buscando? Nunca te pelaron. Y ahora, pelón y panzón, ahora sí tienes pegue. Bro, ¿en serio? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Clama al Señor, clama al Señor, dile: Señor, ayúdame. A, ir a tu palabra, saber diseñar lo que llega a mi vida y quien llega a mi vida. Porque las cosas que Dios hizo son buenas. Vio Dios que era bueno. Estamos en Génesis. Bueno, lo dice en Génesis, pero aquí dice el verso 17 para acompañar ese texto. Pon tus ojos en el verso 17. Toda buena, ¿qué? Dádiva. ¿Y qué más? Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, buena dádiva. ¿Y qué más? Don perfecto. Bueno, otra vez, qué gloriosa palabra, qué glorioso domingo, porque el Señor nos está abriendo los ojos y nos está diciendo: Hey, no te equivoques, el engaño del enemigo es que nuestro Dios no nos deja disfrutar de lo que creó. Pues mira, tienes hambre, estás hambriento. Y Dios a todo le llama pecado No, Dios no te ama Dios no te quiere No cuida de ti Esa es la misma mentira desde el inicio de la serpiente Eva Si Dios te amara Te dejaría probar ese fruto delicioso Pero tienes hambre Si Dios te amara No tendrías esos deseos Y esa hambre De eso que quieres Efecto añadido ¿Dónde te está atacando Satanás hoy? ¿Dónde tu carne está siendo vulnerable? ¿Dónde este mundo está poniéndote todo? Ahora le llamamos algoritmo. Es que el algoritmo me puso estas imágenes. Es mi sucio corazón que necesita redención. Pero toda buena dádiva y... Don perfecto, desciende de lo alto. Es la bondad de Dios que hace una barrera para que no cedamos a la tentación. Porque ya que Dios es el único bueno, no necesito de nada ni de nadie para que supla mi necesidad. Siempre pensamos Dios más esto, Dios más esto otro, Dios más esto otro. Es Dios y nada más. Ese es el verdadero Dios, ese es el Dios de la Biblia. Un pastor comenta que es mejor tener, entre comillas, hambre, dentro de la voluntad de Dios que estar entre comillas saciado fuera de la voluntad de Dios cuando dudamos que toda buena dádiva y todo don perfecto estamos dudando de la bondad de Dios entonces vamos a ser atraídos a lo que el mundo ofrece vamos a ser atraídos a lo que el enemigo ofrece quizás recuerdas si leíste de Juan Bunyan el progreso del peregrino al final del libro está la feria de las vanidades todo, todo lo que quieras Está el mol del mundo y tiene pisos, y cada piso, también lo vimos en Apocalipsis. Pero este verso indica que solo Dios puede darnos buenas dádivas. La frase don perfecto, toma nota, la frase don perfecto también se puede traducir como la perfección de cómo Dios da esos dones. Es decir, el don perfecto de Dios en el tiempo perfecto de Dios. Mira, no sé si ya tienes hambre. Igual y ya tienes hambre. Pero igual piensa en el postre, piensa en que vamos a hacer un pastel, lo metemos al horno. A ver, sácalo en dos minutos y cómetelo. Jóvenes, Dios tiene cuidado de ustedes. Dios los ama. Y el tiempo de Dios, el don de Dios en el tiempo de Dios. Sean luminarias, sean sal, que, mu que muestren al mundo. Imaginen por un momento, es que soy yo contra toda la universidad, es que soy yo contra toda mi oficina, es que soy yo. Sí, ok, apaguen, cierren todo, apaguen todas las luces y que este auditorio quede en completa oscuridad. Y solamente tomo una velita de esas de cumpleaños y la prendo. Pregunta iglesia, ¿hace la diferencia sí o no? Sí, sí, tú en tu escuela Tú en tu trabajo, tú en tu universidad, tú en tu negocio, aunque seas tan pequeño, es la luz de Dios. Y la gente va a ver que se puede vivir diferente, la gente va a ver tus obras y va a glorificar a tu Padre que está en los cielos. Don perfecto de Dios en el tiempo perfecto de Dios. Desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual, que dice el texto? No hay mudanza, ni sombra de variación. Dios te da constantemente Sigue descendiendo. De otra manera de traducirlo es Dios te da todo el tiempo, sigue enviándote su bendición porque Él no cambia. Es como el sol. El sol sigue dando su calor, sigue dando su luz. Nosotros nos volteamos la tierra, ¿no? Pero regresamos y ahí está el sol. Ahí está la bendición de Dios. Aunque no la veamos, ahí está. No cuestiones su amor, no cuestiones su bondad. Solo van a venir tentaciones cuando hacemos eso. Él hizo las cosas hermosas, puso en nosotros dones, sí, nos hizo seres sexuales, nos dio dádivas, es una bendición poderlas disfrutar. Parece que cuando hablamos de tentación, uy, uh, ya vi qué texto es. No, pues a ver, Benji, dime ahora todo lo que no puedo hacer en esta aburrida religión que todo es pecado. Cuando lo que acabamos de ver es la libertad que da la Biblia, de saber que lo que Dios hizo es bueno, pero que lo pusimos en el trono de nuestro corazón y que es un problema de adoración. ¿Saben por qué? Esta, esta pregunta, se la, esta respuesta se la saben a esta pregunta. ¿Fuimos creados para qué? Ya no quieren contestar. <risa> Fuimos creados para la gloria de Dios. Es decir, somos seres creados para la gloria. Por eso siempre estamos buscando gloria como seres humanos. Estamos buscando, tenemos esta orientación a la gloria y por eso estos momentos gloriosos de emoción y, y llega el mundial y está el, tu equipo favorito y tira y, este el, el, el penal y todos decimos... Sí, porque como nunca metimos golpes, así, así nos pasa. Bueno, imagínense que somos otro país que sí llegó. Estamos orientados a la gloria. Y estás en un concierto y estás en un momento una película y que estamos orientados no es malo porque estamos hechos para la gloria de dios dios nos creó para anhelar esa gloria venidera el día glorioso del señor cuando estemos con él para siempre y dios hace cosas hermosas precioso aún en este mundo caído podemos ver la gloria de dios en la creación apunta a la gloria de dios pero de este lado de la eternidad estamos luchando la gran batalla por la gloria que va a gobernar nuestro corazón. Ahí está el detalle. Y la tentación en la que tú batallas y yo batallo, tiene que ver con qué pusiste ahí. ¿Cuál es la gloria que vas a buscar? Si no es Jesús, de una vez te digo, no te vas a satisfacer. Nunca. Y vas a perder todo. El mundo no tiene nada que ofrecerte. Satanás no tiene nada que ofrecerte. Solo muerte pero Dios ha dado vida y vida en abundancia. ¿Sí? Estamos hablando también de concupiscencia. El sexo es algo glorioso, Dios lo creó, pero fue creado como todo hermoso y perfecto para que apuntara a lo que realmente fuimos diseñados, la gloria de Dios. Probablemente este es el momento en el cual de decir, Dios, aquí está mi batalla y he puesto esto, puede ser cualquier cosa, en lugar tuyo, perdóname. Y a lo largo de esta enseñanza, mientras el Espíritu Santo está trabajando en tu mente, en tu corazón y trayendo cosas a la luz. Ok, si dijimos que el problema no es horizontal, ¿qué dijimos que es? Vertical, entonces mira el verso 18 y con ese verso vamos a terminar el día de hoy. ¿Qué dice el texto y con quién comienza? ¿Qué dice? Él. ¿Qué dice? Él, de su voluntad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué respuesta a la tentación? Porque si, si estás como yo, literal, como, como el Chapulín y ahora, ¿quién podrá salvarnos? No, no puedo, no puedo. Veo esto y digo, no voy a poder, exacto, exacto. A ese punto tenemos que llegar, sentirnos completamente incapaces e inútiles y decir, Dios, yo te necesito. Te necesito. Porque tú, de tu voluntad, me has hecho nacer por tu palabra. Si estás tomando notas, la respuesta a la tentación es el mismo. La respuesta a la tentación es el mismo. Porque Él me hace nacer de nuevo con esta promesa de esta nueva creación, somos salvos de la paga del pecado que es la muerte, estamos siendo salvados de la esclavitud del pecado y un día seremos completamente salvos de la presencia del pecado y aquí dice por la palabra de verdad, ve a la palabra de Dios, vayamos a la palabra de Dios todos los días, escucha Juan 15.3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros porque el pámpano o como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco nosotros o vosotros si no permanecéis en mí, dice Jesús yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí, que dice el texto y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis ¿eh? no hacer es un acto mágico no estoy hablando de mística estoy hablando de entregar tu voluntad a Cristo Estoy hablando de tomar la palabra de Dios y leer con fe, permanecer en Él y vas a llevar fruto. Y el fruto se disfruta y se comparte lo que Dios hace en ti. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, familia? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas. ¿No hay ley? Y a veces, ¿cómo se ve en nuestra vida el fruto de la carne? iras, contiendas, griterías, toda clase de pecados, así que Dios nos está dando armas espirituales, un tema vertical, las batallas espirituales se batallan con armas espirituales, no físicas, la locura sexual que estamos viviendo no es fundamentalmente un problema de situación, de ubicación, de relación. Los problemas sexuales no son problemas de biología o fisiología. Las adicciones sexuales de la sociedad no es porque el cuerpo sea un problema. La realidad, que seamos seres sexuales, no es el problema. Los problemas sexuales son cuestión del corazón. Todas nuestras tentaciones que tienen que ver con eso, entonces fundamentalmente nuestros problemas son espirituales. ¿Qué te está diciendo Dios? Reconcíliate conmigo. Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Quiero terminar con esta idea porque es un texto donde teníamos que llegar aquí. Y Dios, en su sabiduría y en su amor, nos otorgó esta porción de Santiago 1. El problema que tú y yo estamos enfrentando hoy es que hemos destronado a Dios. De alguna manera volvemos a poner la religión: no a Dios la religión, cosas que hacen o no hacen los cristianos y en esa religión fallamos todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo y nos sentimos miserables nos hemos apartado de Dios lo hemos rechazado nos, hemos, nos, nos hacemos eh, enemigos y estoy hablando como seres humanos que acaba de pasar el mes pasado, no? el mes del orgullo el Pride Month ¿no? se enorgullecen de le hemos querido robar su gloria hemos querido robar lo que él creó para usarlo para nuestros propósitos y fines egoístas rebelándonos contra Dios bueno, si Dios o solo cuando Dios esté en su lugar legítimo como el amo indisputable de tu corazón y del mío todo lo demás va a caer en su lugar cuando Dios esté en el trono de tu corazón sentado gobernando Ven y es que yo no hago cosas Solo me las imagino Yo no he engañado a mi esposo Yo no he engañado a mi esposa Pero ¿cómo están tus sueños Donde tú eres Dios ahí Y donde tú defines tus fantasías Tú crees que Dios no está ahí Tú crees que Dios no es digno De tu adoración en tus fantasías Y en las mías O Dios es el Dios de tu todo O es el Dios de tu nada Y como no está en nosotros Clamamos a Él de su voluntad, nos hizo renacer. Es decir, ya que nos hemos visto completamente desarmados, Él nos dice, hey, yo te escogí antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha delante de mí. En amor te he predestinado para ser adoptado, hijo mío, por medio de Jesucristo, por el puro afecto de mi voluntad. Así que voy a invitar a la iglesia a que cierre sus ojos y de manera personal. Quiero orar contigo, Romanos, capítulo 8, pero no quiero que lo busques y lo leas, quiero leerlo para ti mientras oramos, porque lo que nos hace renacer es su palabra. Su palabra hoy fue la que nos puso en perspectiva de qué es lo que está reinando en nuestro corazón, que verdaderamente Él quiere librarnos y quiere que vivamos libres, primicias de sus criaturas, este nuevo nacimiento, Dios quiere darte esta nueva naturaleza, un nuevo anhelo, un deseo mayor. Tú y yo batallamos con las mismas cosas y solo un deseo mayor en nuestro corazón va a ser que cada día seamos más como Jesús y menos como nosotros. Que cada día ese pecado que tanto está frente a nosotros sea vencido por el Espíritu Santo. No significa que no vamos a pecar, significa que cuando pecamos, abogado tenemos y estamos en un proceso hermoso que se llama santificación así que este es un buen momento para decirle Señor aquí estoy esta es mi batalla y ponle nombre y apellido no le diga Señor ayúdame en todas mis debilidades Él las sabe pero confiésale al Señor Dios estoy batallando aquí con esto, con esta, con este con dile Diles un buen momento la iglesia estamos En este hospital que todos necesitamos Ser restaurados Quiero orar Romanos 8 31 que pues diremos a esto Si Dios es por Nosotros ¿quién contra Nosotros el que no es a su propio hijo sino que lo entregó Por todos nosotros ¿cómo No nos dará también con él Todas las cosas ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también, también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nos podrá separar del amor de Dios Dile eso Señor Nada me podrá separar de tu amor Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Y cada oración de mis hermanos Señor Aquí en el auditorio Conectados en casa En una grabación Dios Tú eres Dios eterno Padre Y nos has vestido con vestiduras blancas Ya estamos sentados en lugares celestiales Tal como lo vimos en Apocalipsis Ya tenemos estas coronas Señor Que no las merecemos o nos la ganamos De nuestros méritos Señor es porque tú Has obrado en nosotros y lo estás Haciendo al sufrir la Tentación al pastorear el corazón De nuestros hijos de nuestras esposas Al traer la palabra abierta En nuestras casas todos los días Como fuente de luz Y de dirección y agua Viva que nos limpia Señor Y por todos Aquellos hermanos y hermanas Que han vivido en Condenación pensando que esa tentación es invencible Dios libéralos Que ellos puedan entregarlo Señor en esta Tarde delante de tu cruz y que se den Cuenta que eso también ya está pagado por Completo que ellos son perdonados y Lavados y dale Señor dale de tu Espíritu para que sientan ese abrazo Cálido hermoso Del padre de tu santo espíritu diciendo yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén. Vamos a ponernos de pie familia, vamos a adorar al Señor juntos.